0: Antreprenori care inspiră. Avem astăzi alături de noi un invitat tânăr, foarte tânăr, la 18 ani, Ciprian Dudulea, deja a fost implicat în două afaceri, pe le-a cu care a terminat totul ca să-și dea bacul și să meargă mai departe spre facultate. Haideți să vedem. Povestea lui Ciprian, bine ai venit Bine te-am găsit Florin Ce faci, cum ești? Foarte entuziasmat și <laughs> Ok, în să... momentul de față Din câte știu, tu ai dat bacalaureatul Da, am terminat și... cu tot ce înseamnă bacalaureat Și acum mergi la facultate Ce facultate ți-ai ales?
1: Da, acum o să merg la o facultate de antreprenoriat Care se deschide anul ăsta în România e O a lui Sergio? Da, exact, Ce uh-huh. a lui
0: Sergio? Ok, da, ok
1: Da, multă lume a aflat de ea Noi o să fim un fel de Cobai, ca să zic așa, pentru că n am mai apărut uh, ceva de genul ăsta în România, dar
0: sunt entuziasmat și eu cred că o să o treabă foarte bună cred. Da, poate apucând să vorbim și două cuvinte despre, despre facultate, că e, uh-huh. este interesantă. Hai să o luăm puțin pe rând, ești destul da. de tânăr, adică ai 18 ani, tu ai început la 16 ani, activitatea antreprenorială, ca să zic Cam așa ceva, da, în jur de 16 ani uh-huh. Ok, care e povestea ta, cum ai început, de ce ai început și cum ai ajuns până astăzi? Ok, de fapt, n-a fost chiar
1: 16 ani, cred că... Hai, hai să o luăm de la început. Deci eu am făcut dans sportiv de performanță vreo 8 ani de zile și m-am oprit în clasa 7, parcă. E, în timp ce făceam dans sportiv de performanță, eram chemat spre tot felul de petreceri și nunți unde eram puși să dansăm și ușor, ușor am reușit să, să strâng câțiva bani în chestia asta. După ce m-am lăsat de dans m-am apucat de jocuri pe calculator, parcă nu mai știu, cred că aveam 14 ani sau ceva de genul și reușisem la un moment dat să scot aproape, cred că salariul lui tai când într-o lună îl scosesem din învăzarea unor obiecte în mediu virtual, în mediu real Adică în bani real le transformasem
0: Ce înțelegi prin asta, pic. Ce înseamnă învăzarea un obiecte în mediul virtual?
1: Adică erau niște jocuri uh-huh. Jocuri de copii Unde te chinuiai acolo un jocul respectiv să faci jos de anumite iteme, se numeau Arme și tot felul de armuri Era un joc medieval uh-huh. Și apoi oamenii, din cauza că preferau să, să le obțină mai repede Ah, la...
0: altor jucători.
1: Exact, exact exact. Da, și după experiențele astea Am tras o concluzie Cum că, mă, se întâmplă ceva aici Adică, cred că e o mică chemare Înspre, înspre zona asta Pe La ce vârstă era? Greu să zic, că cred că 14-15 ani ah. Ceva de genul, da okay. 14-15 ani După am intrat la liceu La liceu Am fost la o conferință de a lui Laurent Parcă, în clasa ah. a 10-a Dacă nu mă înșel Și de atunci am zis, cam asta cred că e ceea ce vreau să fac, cu siguranță mi se potrivește domeniul ăsta și vreau să-l urmez în continuare. Așa că am intrat într-o activitate de network marketing la 16 ani, vindeam antioxidanți și tot felul de chestii de-astea. Ce anume? Antioxidanți? Da, da. Adică minerale, tot felul de suplimente naturiste. Și era puțin amuzant, pentru că eram mic și mergeam pe la școală cu tuburile de vitamine, după mine încercând să-i convinc pe colegii mei să cumpere. <laughs> da, deci imaginează-ți despre ce era vorba. Apoi, după un an și ceva, am zis că e ok, mi-am învățat lecțiile de care aveam nevoie, dar nu vreau să fac asta în toată tinerețea mea. Și m-am orientat cu prietenul meu, George, către o afacere în domeniul florilor. Mai exact, niște cutii în care puneam trandafiri, dacă eu o să-ți dau niște poze mai târziu, ca să vedeți exact cum arată, și efectiv le le vindeam la oamenii care doreau să-și surprindă soțiile, iubitele și așa mai departe. Da. Da. După a început nebunia cu examenul de bac și a trebuit să... Să s-o oprim activitatea Dar eu cred că o să continuăm după ce
0: Stai un pic, tu când ai început asta cu Trandafirii, de exemplu da. uh, Practic aveai o firmă Nu uh, puteai să ai că din câte știu sub 18 ani Nu ai voie să-ți faci firmă la noi Din câte știu
1: da da, uh, Eu n-am putut să-mi fac firmă Dar în schimb fratele meu avea deja o firmă
0: înființată Așa a făcut mai... pe exact. firma lui Că altcineva exact. nu voie Exact, da și trandafiri cu Da, sau care era ok, hai să zicem așa, cum vă găseați clienții? Mai,
1: de îndată ce am făcut o pagină pe Facebook, da. toți prietenii au văzut uh, și au zis, wow, pentru că în România nu se mai făcea așa ceva. Era un concept pe care noi l-am văzut pe Instagram inițial și chiar am făcut puțin research de piață și am văzut că în România nu face nicio florăria asta. Și am zis, am întrebat cam 50 de femei dacă ar fi surprinse în momentul în care soțul lor le-ar face un cadou de genul ăsta și au zis, da, Apoi, în momentul ăla, am pus camera, am filmat cu George un videoclip de două minute și l-am dat la 100 de bărbați, în care le prezentam tot conceptul. De aici au pornit primele comenzi și după au aflat prietenii și tot așa, adică din recomandări, cred, din vorbă în vorbă. Cam așa a pornit totul. Și erai singur acolo
0: sau erați mai mulți? Eram eu și cu prietenul meu, George, care am e curios. colegul meu de clasă, Asta e tot. <laughs> Ok, Iar în momentul de față ați oprit, ați spus, pe pauză sau care? Da, e pe stof. <laughs> și s-au vândut trandafirii? Da. da? S-au vândut. Man, Am făcut bine. Da, voi de unde okay. faceați rost? Practic mergeați și îi cumpărați de undeva și îi Da, stai,
1: stai să vezi că în brăila. Tu ești din brăila? Mă, da, eu sunt din brăila. Dar trandafirii îi cumpăram de la București. Era o piață de flori. Nu mai știu exact Mergeai că. până acolo sau făceți Da, mergeam oare? până acolo cu metro Luam trandafiri I-aduceam acasă La casa fratelui meu
0: din București Făceam acolo cutiile Și după le livram Le livrarea făceați în toată țara? Prin poște sau cum era?
1: Nu Local. Livrarea nu aveam cum să facem prin poște pentru că se stricau trandafirii pe se drum.
0: Deci doar local în București sau unde aveți Exact, da. În București când ajungeam noi acolo sau în Brăila? Și stai un pic. Dacă erai din Brăila, asta înseamnă că probabil în weekend sau în vacanță mergeai în București.
1: Exact, exact. Ah. Și adunam câteva comenzi și le livram în București.
0: Aha, ok. Interesant. Okay. Da. Care a fost cea mai mare provocare prin care ați trecut voi sau una dintre cele mai mari provocări, una dintre greșelile pe care le-ați făcut? Poate au fost mai multe.
1: Uite, o provocare a fost. Când uh... Andy Seke a vrut o cutie pentru soția da. lui și el era acolo unde ține bootcampurile pe la Sibiu. E un orașel Sibiel. Exact, la 30 de kilometri de Sibiu e foarte greu să ajungi acolo da. dacă n-ai mașină. Da, da, da. E loc frumos. Da, și mi-a zis sâmbătă că vrea cutia. Am sunat la fancurier ăștia nu pot să livreze în weekend sau, nu știu, a intervenit o problemă de genul ăsta și luni mi-a zis că vrea dimineață să aibă cutia acolo. Am vorbit cu Georgii și am spus Mă, ce facem? în comanda asta? Și am zis, da, Luand. I-am zis că luni dimineață o să aibă cutia acolo Chiar dacă habar nu aveam cum, cum o să o ducem uh-huh. Și am mers la București Am făcut cutia cu trandafiri Ne-am urcat în tren spre Sibiu Am ajuns în Sibiu luni dimineață Și apoi am mers la ieșirea din oraș Și am făcut autostopul cu cutia cu trandafiri Și am ajuns la, la Sibiel cu cutia Și am dat-o Asta a fost, cred că, cea mai mare provocare în activitatea cu trandafiri
0: a- am în doi. Da, amândoi Interesant Dacă te uiți acum în urmă, Și asta e întreba pe care obișnuim să punem desigur în podcast Ok Care sunt trei lucruri pe care Tu le-ai învățat și din zona de network marketing Și din această mică afacere pe care ați avut-o Și pe care ți-ar fi plăcut poate să le știi de la început
1: uh-huh, uh-huh. Un lucru esențial Cred că este următorul Lucrurile nu se întâmplă peste noapte Așa că ai răbdare Be patient din ce am văzut pe internet și din... Ai observat că în ultima, în ultima vreme e destul de la modă să se vorbească despre antreprenoriat și nu toată lumea deține niște principii sănătoase. Eu fiind mic în perioada aia, cam
0: tot ce spuneau alții devenea și... devenea parte din credințele mele, înțelegi? Mm-hmm. Păi acum, în, ca în orice lucru în viață, probabil că nu există ceva care 100% funcționează la toți. Sunt idei și fiecare trebuie să, trebuie să le exact.
1: Exact. Doar că filtrul meu atunci nu era îndeajuns de dezvoltat și credeam că se întâmplă peste noapte, credeam că în șase luni de zile o să ajungi milionar dacă faci nu știu ce lucruri mm-hmm. sau dacă îți scrii pe hârtie nu știu ce și ai, da.
0: ai ajuns milionar? Uh, nu, n-am ajuns milionar.
1: <laughs> ok, mai este timp. Da. Un alt lucru, un alt lucru important, să pui în anumite momente clienții mai presus decât uh, profitul. Mm-hmm. Da, adică gestul ăsta pe care l-am făcut uh, Cu Andy, de exemplu M-a ajutat de 10 ori mai mult Chiar dacă am ieșit pe minus chiar, Că ne-a costat mai mult biletul de tren Decât uh, profitul pe care l-am obținut După vânzarea cutiei uh-huh. Și îți dă un sentiment de Fulfillment, ca să zic așa Să vezi că cineva a făcut Un efort ca uh-huh. Să livreze produsul respectiv În niște condiții care nu erau exact uh, Prielnici, ca să zic așa da. da, cam astea cred că ar fi Lecțiile cele mai importante
0: Care îmi vin în minte acum Am Ciprian, ne poți, poți recomanda ascultătorul podcastului o carte? Da Cei care schimbă jocul
1: De Andreea Roșca da. Și Mona Dârțu Este o carte în care Se prezintă experiența de viață A deținătorilor Marilor business-uri din România Cum ar fi Dragoș Petrescu Care deține Lanțul, City Grill, Mihai Marcu de la Medlife Felix Pătrășcanul de la Fancuria și așa mai departe
0: uh-huh.
1: E o carte de realitate ca să zic da,
0: așa Chiar am avut plăcerea să avem pe Andrea Roșca de curând în podcast și ea a fost uh-huh. invitată și un instrument online pe care tu obișnuiești să-l folosești în activitatea ta uzuală Un instrument online până acum, Fie că uh... planificare, colaborare, gestionare activității calendar, hotel. Da. Am pe telefon o aplicație, se numește Trilo
1: Trello Exact, exact, și mă ajută să-mi planific ziua Exact așa cum vreau să Cum vreau să fie, adică Primesc notificări atunci când Uite, de exemplu, acum cu tine trebuia să mă trezesc Și să fim pe Skype Ca să facem podcastul ăsta Și de la aplicația am primit notificare uh-huh. Și obișnuindu-mă să o folosesc Mi se pare extrem de Extrem de utilă în planificarea tascurilor
0: zilnice da, trebuie să folosesc și în unele proiecte, este da. un foarte bun într-adevăr uh-huh. Mai departe, ce planuri ai? Unde îți dorești să ajungi peste, hai să zicem, 10 ani? Peste 10 ani? Peste 10 ani nu știu, dar
1: știu sigur că peste 15 sau 20 da. O să vreau să îmi deschid o școală privată Sau cel puțin un lanț de școli private Adică o să, o să vreau neapărat să fiu implicat în educație nu-mi doresc ca ai mei copii să treacă Prin ce am trecut eu Și anume 12 ani într-un sistem Care de cele mai multe ori Nu încurajează creativitatea De uh-huh. exemplu Și până atunci Vreau să mă focusez pe antreprenoriat
0: Ok, spune două cuvinte despre Facultate, despre ce începi tu Acum, Antoamnă.
1: Da, Facultatea Este din Olanda, ți-am zis că e primul an În care vine România uh-huh. Noi o să fim obligați oarecum să ne creăm propriile proiecte, propriile afaceri iar examenul de la sfârșit de ani constă în atingerea unei ținte de profit cu, uh, cu afacerea pe care ți-o deschizi în timpul anului nu este examen scris ca la celelalte facultăți și practic uh, asta este confirmarea pentru modelul educațional. Îți dai seama dacă se alege ceva de copiii pe care îi educi, dacă există rezultate în realitate Mm-hmm. Nu pe hârtie, nu mm-hmm.
0: virtual. Deci, practic, începe o facultate de antreprenoriat și pornești o afacere, afacere pentru care trebuie să obții niște rezultate, probabil sunt stabilite acolo exact. și în funcție de obținerea acestor rezultate sau nu, ți-ai luat examenul, examenele care. Exact, înțeles, nu există examen, ci sunt verificate cifrele business-ului pe care l-ai început. Exact, exact. Câte am înțeles, inclusiv taxele facultății nu este gratuite, sunt plătite din profitul companiei afacerii pe care o deschizi, nu?
1: Da, e o, asta e o opțiune Poți să-ți taxa de 6500 de euro uh-huh. Anual Și nu e de aici de acolo, Adică nu e puțin lucru să dai 6500 de euro Pentru un an de facultate Dar, în mare parte, noi am primit Burse de la ING, de la Medlife De la Fancurier și alte firme Care sponsorizează facultatea Și apoi, cealaltă jumătate de sumă Am fost obligați să facem noi roz de bani Unii au preferat să facă rost de bani căutând alte sponsorizări de la firme, iar unii preferă să plătească din, din profitul pe care îl vor face în anul respectiv cu firma. Uh-huh. Eu, de exemplu, am preferat să să nu amestec lucrurile și să zic că profitul să-l folosesc mai departe în firma, nu să-l dau
0: pe taxa de la facultate. Așa că am căutat sponsorizări. Uh-huh. Și te-ai gândit deja ce continuă afacerea pe care ai început-o sau încep ceva nou?
1: Ca de comun acord că se merită cu George să continuăm uh, afacerea cu Trandafirii, o să o continuăm. Dacă nu, eu mă gândesc să elimin problema cu cornurile și laptele din școli care se, se aruncă, care nu se mănâncă și pe care se cheltuie o gras de bani și să fac un fel de healthy food corner de unde, de unde copiii sau elevii să-și poată procura pachetelul zilnic, uh-huh. o taxă pe lună și copiii să aibă opțiunea de a alege pachetul fiecare zi pe gratis din cauza că au abonament la la frigiderul respectiv, ca să zic așa super. bine, asta e o idee în mare încă nu e pusă pe hârtie dar, nu știu, mi se pare ceva care
0: merită merită efortul, știi? Merită luat în considerare da. exact, exact, super interesant Ciprian, cum poate lumea să afle mai mult despre activitatea ta eventual, dacă, poate, dacă vrea să scrii să-ți cer un sfat eu am un deci pe Facebook în mare parte sunt activ și răspund la toate
1: mesajele am și un videoblog și pe YouTube și pe Facebook am uh, adresa adresa ciprian nu e site adresa
0: ciprian dudulea mă caută pe Facebook și pe YouTube la fel A, pe YouTube canal de YouTube ok da, da. și link spre ele uh, super Ciprian în încheiere o idee cu care ascultătorii podcastului să plece acasă din toată această discuție
1: uh, nu luați ce am spus eu ca fiind realitatea absolută treceți-o prin filtrul vostru, vedeți ce se poate aplica în viața voastră din mica experiența mea și multă baftă.
0: Ok, așadar să nu luăm ceea ce auzim dintr-o parte, între altul, ca și ceva universal, valabil, absolut și să le filtrăm, să ne formăm niște filtre, să le filtrăm și să vedem cum funcționează dacă și cum funcționează la noi, da? și să testăm totul în practică. Ciprian, îți mulțumim foarte mult, te și, salutăm și mult succes și mult mai departe. Și eu îți mulțumesc mult, Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Foarte cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar.